0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je společnost ShopTed, poskytující nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, Tomáš Miller, můj dnešní host, je zkušený podnikatel, který založil e-shop s elektronickými součástkami CZ. Povídat si spolu budeme o velmi praktickém tématu, změně účetní a vůbec o vedení a ochraně účetnictví ve firmě, což je něco, co spousta firm podceňuje. A mě se na tom rozhovoru líbí to, že, se, že si o něm budu povídat právě s majitelem firmy, ne s účetním nebo s nějakým odborníkem, ale skutečně s majitelem firmy, který vám předá své praktické zkušenosti, jak nad účetnictvím můžete přemýšlet i vy. Tomáši, vítám tě, ahoj. Ahoj. My se známe z našeho e-shop klubu, party zakladatelek a zakladatelů e-shopů, protože pořádáme za normální situace, offline akce, když ta není lockdown, a řešíme tam různý témata. Učetnictví tam taky několikrát zaznělo, ale co si budeme nalhávat, není to úplně sexy téma, který si pustíš k večeři, nebo když se nudíš, aby si se pobavil. Jak podle tvojí zkušenosti, zejména menší střední e-shopy, vedou účetnictví?
1: No, netuším, jak ho vedou všichni, ale tak nějak ze svého okruhu lidí, který mám kolem sebe, co znám, tak bych řekl, že spousta z nich to vede tak nějak ad hoc, tak jako jsem to vedl ještě v minulosti já v vlastně.
0: Jak jsi to vedl? Přibliž nám to. No tak samozřejmě ty
1: začátky, že, když člověk začíná někdy v roce 2010, tak uh, jsme to vedli jako takový nějaký pokus o uh, expanzi do zahraničí. S tím, že budeme mít až opět jenom do zahraničí, takže jsem si říkal, OK, bude pár dokladů, takže to tak nějak uděláme na koleni. Doplady jsem v podstatě nosil svým účetnímu, který bydlo o dvě ulice vejš, takže uh, vlastně do nějakých v roku 2011, počátku 2011 jsme to takhle nějak dělali. A v tu chvíli, kdy jsme stoupili tady na, ty, na, na ten český trh díky kolegovi bývalýmu, tak uh, v podstatě těch dokladů bylo najednou hrozně moc a zjistili jsme, že takhle už to dál nejde.
0: Takže se doklady válely všude možně po firmě? Chápu to správně? To ne, to ne,
1: určitě ne. Já jsem jako v tomhle tom byl docela opatrný a pedán, takže jako šanony mám do dneška založený, prostě očíslovaný, pojmenovaný. Takže dneska, když se mě zeptáš roku 20 na nějaký doklad, tak ti ho velice rychle najdu. Ale spíšlo o to, že. V podstatě to bylo založení na 100% důvěře mezi mnou a tím, tím účetním. Jo. V podstatě mi vyjel DPHčko, věl kontrolní hlášení, vyjel mi nějaké uh, formuláře a, a řekl, že je to odeslané. A, a tím to vlastně jako haslo a byla to, byla to taková trošku slepá důvěra. Nedalo se to vůbec v podstatě kontrolovat.
0: Proč je to špatně věřit svým účetnímu?
1: Proč je to špatně? Protože toho člověka jednou něco srazí nebo nemocní vážně, že v dnešní době je to docela rizikový, někde nevíš, kdo kdy je kde skončí a v tu chvíli jako se to špatně řeší. No. Ve chvíli, kdy máš těch dopadů hodně, tak najít na rychlou účetní, která to za ně komplet vezme tu agendu, tak je poměrně složitý.
0: Takže se nebavíme o důvěře v účetního, ale bavíme se možná o špatným účetním, respektive o tom, že jste měli prostě jednotlivce, že jste třeba neměli nějakou firmu, kde, kde funguje určitá zastupitelnost a podobně, to tak?
1: Tak, určitě, určitě to ta zastupitelnost, tak říkáš, protože už je v minulosti jsem ve velký firmě zažil případ, kdy účetní náhle měla nějaký úraz a kdyby, kdyby neměla v podstatě svou sestru, která význala od, od dětství, tak... Tak si myslím, že ta firma by to jako horko těžko doháněla do účetnictví.
0: zastupitelnost je takový problém, který se úplně nabízí. Je tam ještě nějaký další? Jsou nějaké další nevýhody toho mít takhle účetního jednotlivce?
1: No, asi to, co jsem říkal na tom začátku, že, že jsi v podstatě 100% skoro odkázaný na. Na tu důvěru, že, že ten člověk to prostě dělá správně a že nezapomněl na žádný doklad a v podstatě všechno vedeš v papírové formě. To znamená, uh, ještě, ještě hodně často to funguje tak, že, že účetní uh, má nějaký svůj účetní software, ve kterým umí pracovat a jeden doklad po druhém do něj zadává, ale ty samozřejmě do toho účetního softwaru často nemáš přístup. Takže to je asi největší bolest toho externího účetního, jako člověka jednoho, když, když si ho špatně vybereš.
0: Kdy ti to přestalo stačit? Co byl taky ten spouštěcí moment, kdy si se začal zamýšlet, že takhle to dál nejde, musíme to změnit?
1: No, Bylo to asi v době, kdy jsem běžně k němu za kvartál nosil jeden chanon a najednou se bylo přines čtyři, takže už, jako už jsem si říkal, že tohle za prvý, vzhledem k jeho věku, už asi bude pro něj náročný zvládat a za druhý opravdu ty, ty strašáky, jako ve chvíli, kdy to naroste řádově, jednou, dvakrát tolik, tak poneseš na jednou šanonu 12 a už jako, aby si vzal na to auto a, a mít to jako úplně příjemný
0: Jak jsi tehdy toho účetního vybíral? Tam se na to, protože mě vlastně obecně zajímá, jak firmy vybírají svoje účetní, zejména na začátku. Na začátku
1: jsem to nějak jako neřešil. Učetnictví byl pro mě jeden velký black box, takže jsem se soustředil na úplně jiné věci než na účetnictví a hlavně jako na nějaké e řešení. A jak ho vybrat, jako správně nastavit, protože to byla pro mě taky novinka v podstatě, takže to mi zabralo spousty času. A vlastně na to, na to učetnictví jsem úplně důvěřoval. Díky bohu, že všechno bylo v pořádku, byl spolehlivý, takže za mě jako v tomhle problém nebyl, ale, ale vidím to jako, jako bolest asi všech začínajících podnikatelů. No, spousta lidí tomu ze začátku úplně nerozumí a tak si třeba nemusí vybrat úplně správně.
0: Jak bych teda měl správně vybrat účetního, co je to, na co bych se měl dívat? No,
1: při tom výběru té druhé účetní firmy už jsem postoval trošku jinak, tak nějak jsem si našel našel firmu, která pro nás, nebo nebo s námi spolupracuje dodnes a v podstatě jsem si koukal na internet na firmy, které jsou ochotny pracovat v ERP, které používáme my, což byla, nebo je do posud Stormware Pohoda, a další věc, jako, která mě zajímala, tak byla v podstatě, kolik těch klientů ta firma má, jestli je důvěryhodná. To bylo, to bylo hodně, hodně důležité. No a ve chvíli, kdy, kdy jsem zjistil, že mi nějaký kandidát vyhovuje, tak jsem si s ním z a na té schůzce se v podstatě všechno další, další doladilo. A to byla, nevím, nějaká generální plná moc na zastupování ve věcech všech úřadů. V podstatě zastupitelnost, byla velmi důležitá, ta firma má několik zaměstnanců a dneska, když mi můj hlavní účetní, se kterým komunikuju o nemocní, tak já to ani nepoznám, jo, protože ty procesy a pravidla máme nastavený tak, že v podstatě to tam vezme nějaký jeho kolega a jediný, kdy to poznám, je když mu fyzicky zavolám a řekneme, jo, se, jsem nemocníků za týden. Ale jinak všechno běží dál tak, jako kdyby tam byl. Co
0: zodpovědnost odpovědnost za nějaké chyby?
1: Zodpovědnost určitě taky, to bylo to bylo taky e, důležitý, na to jsem se ptal hned při tom prvním sezení, jestli mají pojištění na nějakou vůzodká, blblost zaměstnanců. a dvakrát se nám to vyplatilo, jednou nám finanční úřad při nějaké kontrole e, kontrolního hlášení, kdy jsme pozdě zareagovali, protože od nich to fakt chodí v šiběničním termínu, tak e, nám prominul pokutu, za tu pozdní reakci, protože to bylo poprvé a pak jednou tuším, že něco bylo špatně vykázáno, jeden záznam a tu chvíli tu pokutu vzali celou, celou na sebe.
0: Když jsme se o tom bavili jednou, tak si mi říkal, že tam jde i o chyby. O to, jestli ten účetní jednotlivec dělá pravděpodobně víc chyb, než třeba ta firma, kde, kde těch účetních třeba spolu spolupracuje víc a podobně. Vnímáš v tom nějaký rozdíl hlediska ty chybovosti? To je třeba velký rozdíl,
1: protože kdysi, když vlastně jsem fungoval s tím účetním na začátku, tak to bylo v podstatě jenom účetní, který, který spolupracoval s nějakým externím daňovým poradcem. Tady je to v rámci jedné firmy, což je velice důležitý, takže ten účetní opravdu dělá svoji práci, dělá účetnictví dělá a veškeré dotazy týkající se daní jdou automaticky na daňového poradce, kterého, kterého to v podstatě živí, je to jeho denní chleba, takže se v té agendě vyzná velice dobře. A všechny ty dotazy ti vlastně zodpovídí téměř online, takže tamhle je obrovská výhoda a hlavně to in-house. Je je to to v podstatě v v jedné firmě, takže nečekáš půl dne na to, než se ti někdo vyjádří.
0: My jsme teď de facto otevřeli téma toho, co to je vůbec účetní, protože pod pojmem účetní si kolikrát z mých zkušeností lidi představují úplně všechno, co se týče účetnictví, člověka, který zvládne všechno, ale oni i ty účetní se specializují. Někdo třeba dělá mzdy, někdo právě dělá DPH, někdo, někdo je daňový poradce a podobně. Jak to, je, to máte řešený vy? Teda?
1: Tak u nás je to udělané tak, že máme v podstatě účetního, který se zabývá veškerou agendou, to znamená zadávání doplatů a jejich kontrolou, nějakým sestavováním, ani DPHčka, kontrolního hlášení. pak máme toho daňového poradce, na kterého se obracíme s veškerými dotazami, co se týče uh, nestandardní případů, který účetní třeba se není jistý, a pak máme samozřejmě ještě mzdovou účetní, která má na starosti výplaty a vůbec evidenci, evidenci potřebných uh, pro zaměstnance.
0: Ještě vrátíme k tomu výběru účetního, tak jsem z tebe pochopil, že jste oslovili více firem a některý tím tvým v vozovkách výběrovým řízením neprošli. Proč ne?
1: Neprošli zejména proto, že nebyli schopní nebo ochotni, ochotni spolupracovat s námi na bázi pohody a na bázi vlastně cloudového řešení, ale ve chvíli, kdy jsem přecházel na pohodu, tak uh, jsem současně s tím, uh, asi o rok později, ne, nebylo to současně, o rok později jsem překázal potom na uh, jiné řešení e-shopů a v podstatě, v podstatě to vyžadovalo plaudové řešení. To plaudové řešení máme vlastně u tý podniku a bylo tam důležité pro mě to, aby ten účetní byl schopen se připojit k nám do našeho systému a pracovat s našími daty v našem systému. V jejich, jo. já jsem nechtěl přistoupit na to, že já budu k někomu nahlížet do jeho účetního programu a zase mu v úvodzovkách slepě že že všechno je jako v pořádku. Chtěl jsem to mít plně pod kontrolou a kdykoliv mít možnost nahlídnout vlastně, jestli to funguje tak, jak má.
0: Vysvětli mi víc ten cloud, zase moje zkušenost je taková, že spousta firem ho buď to vůbec nemá, neřeší, vůbec mu nerozumí, tak co to znamená cloud versus, versus účetnictví?
1: Tak bylo to pro mě taky takové jako cizí slovo, v podstatě až pan Pilín z toho vývodníku mi ho, ho velice dobře vysvětlil. A vlastně jedná se o řešení, kdy máš zajištěno, zajištěno, zajištěný vlastně kompletní servis o tvé data, nestaráš se o bezpečnost, protože to už je zajištěno. A v podstatě máš tam 24-7 support, několikrát vyzkoušený ve dvě, ve tři ráno a občas pracuji, takže když mi něco vypadne, spadne, zavolám a opravdu obratem ten člověk se probudí a, a obratem to za mě vyřeší. Naproti tomu řešení vlastní pořídíš si server, který je poměrně drahý a ve chvíli ti schoří jakýkoliv hardware z toho tvého serveru, tak máš velký problém, protože pokud je to něco robustnějšího, tak ty komponenty nejsou většinou skladem. čeká se tam na ně a ve chvíli, kdy na to máš postavení třeba ještě e tak samozřejmě to je to dražší. Jo, pak zase jako z hlediska licencí třeba i ty ceny jsou někde jinde, zase nepotřebuješ ajťáka, který by se ti staral o zprávu toho serveru, všechno už je vlastně v ceně toho pronájmu toho cloudu. toho, plaudu, toho poskytovatele.
0: Ty tady zmiňuješ řadu nástrojů, služeb, Teď zmiňuješ licence a podobně. Co to tedy v praxi znamená mít skutečně fungující účetnictví ve firmě? Na čem všem fungujete? Ty už si zmínil tu pohodu.
1: Pohodu a vlastně e-shopové řešení. Je to obojí spoluprovázáno díky tomu, že vlastně firma BS Shop, o který máme e-shop, tak sama má svůj e-shop. Takže ti kluci, kteří to tam vyvíjí, tu aplikaci, tak v podstatě ji vyvíjí taky pro sebe, což bylo taky pro mě důležitý při výběru e-shopového řešení, že najednou asi neskončí ten support, protože na tom tom e-shopovým řešení dělají třeba už přes 10 let a hlavně mi to umožňovalo hromadné operace, které v pohodě v té době nebyly možné. Takže tohle byl jasný výběr asi asi poskytovatele toho e-shopu.
0: No a co ty sám v tom všem, protože ty jsi šef firmy, nemáš asi úplně čas na to řešit účetnictví, nechci tě podceňovat, ale nevím, do jaký míry mu i sám rozumíš, jakou v tom máš kvalifikaci. Tak co ty jakožto majitel firmy potřebuješ z hlediska účetnictví vidět, řídit, co je to, kde ty s ním přijdeš do kontaktu?
1: No přicházím s ním do kontaktu dnes a denně a to díky tomu, že jsem opravdu chtěl vědět, jak ten výsledek vypadá na denní bázi. A máme nějaký procesy, jsme, jsme domluveni s účetním, že vlastně veškerý doklady se k němu dostávají v online podobě, to znamená kolegyně přijatý faktury skenuje, ty, které jdou uložit, tak samozřejmě uh, už dáváme online přímo na úložiště, na, na ten podnik. A účetní si je v, danou, uh, v daný den vlastně vyzvedává z toho úložiště, z toho adresáře a zadává je do účetního programu, kde je dále vlastně zpracovává a před tím samotným naskenováním těch dokladů vlastně prochází ty doklady ještě přeze mě, kdy já si hlídám splatnost jednotlivých faktur a odchází to ode mě do banky. Takže v podstatě to kolečko je velmi krátké. A díky tomu, že ty doklady skenujeme, tak vlastně účetní ještě ve chvíli, kdy daný doklad zadá do systému, tak nějaký jeho asistent, pomocník, brigádník, nevím, kdo to tam přesně dělá, tak ten doklad, nebo ten sken té faktury naváže v tom systému tý za zadaný faktuře. To znamená, že jednou za úvěřský rok, když potřebuješ kontrolovat nějakou fakturu, tak si ji najdeš v tom daném roce. A podíváš se do záložky dokumenty, kde přímo k tomu dokladu jednoduše rozklikneš PDF, který najdeš fyzický sken té faktury. Takže dohledat doklad z roku 2014 třeba pro mě je otázka 3 minut.
0: Je pro zajímavost něco, co by si na tom chtěl zlepšit? Vidíš prostor, kam to posunout? Určitě,
1: určitě do budoucna vidím prostor ve vylepšení, ve vytěžování faktur a jako zamezení toho, té nutnosti, Někoho zadávat tu fakturu do systému a někoho skenovat tu fakturu. Takže se no, možná
0: bavíme už o nějaké automatizaci nebo o něčem takovém? Přesně
1: tak, automatizovaný systémy, kde položí fakturu pod a v podstatě všechny data se přenesou do toho daného účetního systému, položí se tam někde na nějaké úložiště, sken ty faktury a, a odpadnou ti dva lidi.
0: A už víš, jak to uděláš? Už na tom třeba nějakým způsobem pracujete? No, jsou na tom. Jsou,
1: jsou, existují firmy, které se tím přímo zabývají a jsou taky právě na stránkách i podniků nebo pohody, ne, v pohodě, na stránkách pohody, na stránkách na stromberu stránkách jako partneři. jsou to tři, tři čtyři firmy, které mají certifikovaný jako partnery a zabývají se přímo, přímo tím vytěžováním faktů.
0: My i na tom zmiňovaném e klubu dost často mluvíme třeba o finančním řízení firmy a mimo jiné i právě o tom, že je dobrý naslouchat i těm účetním a pracovat s tím účetnictvím v rámci finančního řízení. Tak jak jste na tom v tohleto ohledu?
1: Myslím si, že dneska už velmi dobře. Tak dva roky zpátky ta situace byla úplně jiná. V podstatě jsme využívali ten účetní systém víceméně pasivně. Teď, teď poslední dva roky jsem... Po schůzce s Martinem Pěničkou, vlastně stisknul dně a věděl, jakým způsobem fungují oni a řekl jsem si, že to prostě chci a ještě ten den jsem to měl nasazený.
0: Popiš nám to víc, jak fungují a jak fungujete vy?
1: V podstatě máme to udělané tak, že všechny data z účetního deníku z pohody máme provázané přes SQL dotaz do Excelové tabulky kde si vytvoříš jednoduchý report a vlastně na jedno kliknutí se ti updateují všechny data. Takže já dneska vidím přesně, teď když si dám refresh, tak přesně vidím, jaký máme tržby za dnešní den, jaký máme celkový tržby, jaký máme náklady a vidíš to vlastně rozsekané po jednotlivých okruzích, tak jak ty, ty nákladové faktury vlastně přicházejí. Mám nějakou účetní osnovu, kterou jsem si vyleděl a domluvil jsem se s účetním, že ji budeme používat a ve chvíli, kdyby měl vzniknout nějaký nový analytický účet, tak, tak mi dá samozřejmě vědět, aby si to doplnil v té své tabulce a abychom zamezili taky tomu, že ten účetní to strká ty doplady někam, kde ty vlastně o tom nemáš vůbec přehled. Takže mají zákaz zakládat nový analytický účet bez mého svolení v podstatě. Jo, tím mi neunikne to, že se tam založí něco vlastního budou si to tam někde patlat na nějakým jiným účtu.
0: A před těma dvěma lety si to měli jak? Před
1: těma dvěma lety to nastavili oni podle sebe a podle svých zkušeností tak, jak byli zvyklí u klientů. Což je samozřejmě v pohodě. Bylo to dobrý, bylo to dobře nastaveno, hodně mi to pomohlo. Já jsem si podstatě výsledovku za celý ten rok a jednotlivý účty, které tam měli v té účtové osnově, účetní osnově, teda, tak jsem si prosekal podle svých požadavků. To znamená třeba typické služby, byly tam služby a marketing a vlastně bylo to pod jedním účtem. Padalo do toho Google, padalo do toho Seznam, prostě padalo do toho agentura marketingová. No a já jsem si to vlastně rozčlenil na jednotlivé podúčty, co je Google, co je Split, co je Seznam teda, co je, co je marketingová agentura. Takže dneska vidím přesně roční náklady a měsíc po měsíci, kolik mě stojí reklamy z Google
0: třeba. Přesal si, že to mám stejně jako ty před těma dvěma třemi lety hmm. a chci to mít jako to máš ty kon. Jak mám začít?
1: Určitě pokud seš firma, tak začít výsledovkou, vzít si výsledovku a v podstatě tam vidíš veškerý, veškerý uh, nákladový faktory, kam do jakých podúčtu spadají a začít od toho největšího. Ten tě zajímá asi nejvíc, protože tam budou pravděpodobně mzdy. A tam zase jako může sledovat až na úroveň sociálního zdravotního pojištění a různých straninkových bonusů a podobně. Pak nějaký nájem kanceláří, provoz vozidel a další v podstatě. Vytvoří si, vytvoří si jednotlivý analytický účty, který tě zajímají, to znamená třeba typicky u vozidel tě zajímá pojištění, zajímá tě EHM-ko, poholné zajímá tě nějaká, nějaký servis, údržba, třeba dálniční známky a podobně. Takže už máš čtyři, pět pod účtů. No a pak jde o to jenom říct tomu účetnímu, ale tady máme novou účetní osnovu. A byl bych rád, aby ty doklady v podstatě padaly tam, kam mají, abych z té analytiky viděl pře- přehledně jednotlivý měsíce, kolik mi co stálo.
0: Všechno si to zvládnul dělat sám takhle?
1: A všechno jsem to zvládnul díky, díky Martinovi Peničkově a díky svému bratranci. Handovi Amříkovi, který mi s tím neskutečně pomohl a strávil jsem mnou fakt jako hodiny, hodiny času při konzultacích ohledně, ohledně v podstatě celého cashflow firmy.
0: Co jsi zjistil, když jste to takhle nastavili? Často mi firmy třeba říkají, že zjistili, že utrácí peníze za věci, které vůbec prostě jako nepotřebují nebo nechtějí a najednou našli obrovský prostor, kde i reálně ušetřit.
1: Já to, říkám, já to říkám taky a v podstatě i dneska po těch dvou letech, kdy jsem si myslel, že už se jako fakt nedá nikde ušetřit, tak pořád najdeš prostor kde ušetřit. Ale musím říct, že ve chvíli, kdy ti teče dobot a ve chvíli, kdy potřebuješ opravdu ušetřit, tak tohle je nezbytná věc pro to, abys vůbec věděl, kde se dá ušetřit. A někde můžeš ušetřit hned, někde můžeš ušetřit za půl roku, někde za měsíc. Ale důležitý je opravdu začít tím, že si vezmeš kompletní sledovku a budeš upřímný a prostě řekneš si: tohle opravdu nepotřebuji, a škrtáš, škrtáš třeba 200 korunový náklady, který opravdu nepotřebuješ. A najednou zjistíš, že za ten rok jako jsi schopen třeba ušetřit milion. Někdy i víc. No, záleží na tom, jak je ta firma velká.
0: Přesně tak, no a jsou nějaké náklady, které si zjistil, že máte a <laughs> řekl jsi si, jak je tohle možný?
1: Ale <laughs> jo, jsou, jsou a v podstatě typicky třeba čtyři zaměstnanci, čtyři přístupy do boxu a najednou zjistí, že tři, tři zaměstnanci v tom nepracují. Jo, stojí to tři stovky a říkáš si dobrý, jako to je, to je malý náklad, ale když to vidíš potom jako za rok čtení, tak už to vypadá to číslo jinak. A když, když, když jich najdeš třeba 20 takových, kde si říkáš, to jsou jenom dvě stovky, to jenom 150 korun, tak to zjistíš, že dokážeš, dokážeš ušetřit poměrně hodně peněz, kterým můžeš investovat někam
0: tohle. To, co by si ty jakožto šéf firmy měl dělat, protože vy, vy ještě nejste ve velikosti, pokud se nedoplatu, kdybyste měli nějakého finančního ředitele.
1: Tak, tohle by měl dělat asi finanční ředitel. Určitě tohle nemá dělat účetního, To musí dělat nějaký majitel firmy, ředitel a podobně, případně finanční ředitel. Ale určitě to doporučuji udělat, udělat každýho, kdo prostě s tou firmou začíná hned na začátku, protože od toho se odvíjí v podstatě veškerý úř té firmě. V chvíli, kdy ti leží, leží peníze ve službách, který nevyužíváš a nemáš najednou na to koupit si regál ve skladu, tak zjistíš, že prostě tady ty peníze někde jsou, ale nevíš kde. A dokola, to neuděláš, tak nezjistíš, kde ty peníze vlastně jsou.
0: Já jsem se tě předtím ptal na to, kam chceš posunout účetnictví, kam chceš posunout do budoucna to finanční řízení.
1: Finanční řízení chci posunout do stavu, kdy účetní uh, bude k určitému datu přesně plnit to, co chci. To zatím ještě nemáme doladenu, do protože nás to tolik nepálí, jestli DPH udělá 20. nebo 22. a jestli mi tam časem přibude nějaký doklad, který se objeví, prostě někde se vynoří. Ale mělo by to fungovat tak, že každý měsíc v podstatě jsou všechny doklady hotové a daný měsíc je uzamčený a ve chvíli, kdy ho chce účetní odemknout, tak proto musí mít párný důvod. Tam by se to asi mělo posunout. Ale není to nic, jako, na, čem, na čem to stojí. Jediný, co ti to ovlivní, tak je nějaký jako, výsledek předchozích měsíců. Ale pokud není velký a jsou to nějaké drobné neance tak nemá smysl jako, na tom bazírovat. Ale asi jako, z hlediska perfekcionalismu by to tak mluví.
0: My posloucháme tvůj příběh, vlastně dva příběhy, to, jakým způsobem jste v minulosti vedli účetnictví, jak ho vedete dneska a jak jste přistupovali k finančnímu řízení a jak k němu přistupujete dneska. Pojďme to na závěr rozdělit a dát z toho nějaké největší ponaučení, nějaké kroky pro naše posluchače, co můžou udělat, aby se dostali minimálně na tu vaši úroveň. Tak začneme klidně tím účetnictvím.
1: Tím účetnictvím určitě si dobře promyslete hned od samého začátku, jak tu firmu chcete vést a kam až se chcete dostat. Určitě bych našel dneska zpětně do nějakého vedení účetnictví v Excelu, nebo tady nějaké jako předávání fyzických dokladů účetnímu a zase si je odnášet zpět, to už bych nechtěl absolvovat. Takže i přesto, že je to nějaká investice, tak uh, si velice dobře promyslete, jestli, jestli hned od samého začátku na ní uh, nepřejít. Určitě druhá věc, co bych doporučil z hlediska účetnictví, uh, Nechodíte do nějakých řešení, které vyžadují uh, přístup uh, do účetnictví k někomu. Jo? Z hlediska bezpečnosti, ve chvíli, kdy účetní uh, udělá nějaký kopanec nebo se nerozejde v dobrým z nějakého jednostranného jednostraného, tak uh, v podstatě změním heslo a účetní se do programu nedostane. V opačném případě vy jste na něm závislí a přijdete o všechny svý data. Pokud nemáte smluvně ošetřeno, že, že dotyčný vám ty data musí poskytnout a tak dále, a, tak dále. a to už je pak jako nejednání nějaký soudů a podobně, což se může samozřejmě hodně protáhnout, a ve chvíli, kdy nemáte účetnictví a přijde vám kontrola, tak samozřejmě je to velký půjšvih. Takže vždycky držet účetní data po sebe, dobře zálohovat, což podnik splníme nebo to kladové řešení většinou splňuje, a dobře si rozmyslet, koho do toho systému pustíte a jim nastavíte práva. Takže to, to je asi ve stručnosti k tomu účetnictví. Co se týče toho nějakého řízení finančního firmy, tak doporučuji hned od samého začátku velice dobře hlídat náklady a promýšlet, jestli daný, náklad potřebujete, nebo, nebo daný nástroj potřebujete nebo ne, aby vás v budoucnu nestalo zbytečně hodně peněz, který můžete investovat někam jinam. A k tomu mít asi dobře propracovanou účetní osnovu.
0: Tomáši, já ti moc děkuji za sdílení zkušeností, ať se ti daří měj se hezky ahoj.
1: As a as